0: MESOCOSMOS, tu podcast de historia. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de MESOCOSMOS HISTORIA. Con la música de MK Ortiz iniciamos el primer cajón desastre de este año 2022. Podéis encontrar los enlaces a su música en la descripción de iBox de este episodio. Hoy hablamos de Sefarad y de la historia de los judíos en la península ibérica hasta su expulsión tras el edicto de Granada ...en el año 1492. Una historia... ...que aunque en minoría... ...se cuenta por más de 15 siglos... ...al menos desde... ...tiempos de los romanos... ...y que los reyes católicos... ...pusieron fin... ...haciendo que muchos de ellos... ...tuvieran que convertirse... ...forzosamente al catolicismo... ...mientras otros dejaban atrás a la fuerza el que había sido su hogar después de la diáspora. Bienvenidos. Recuerda, puedes escuchar un nuevo capítulo de Mesocosmos Historia todos los jueves a partir de las 8 de la tarde, hora española, o encontrar todo nuestro contenido a la carta en nuestro canal de iVox. No olvides dejar un like y escribir un comentario. Síguenos en redes sociales, donde nos puedes encontrar como Mesocosmos Historia. Mesocosmos, tu podcast de historia. Bien, eh, para comenzar, el término Sefarat es la forma en cómo las comunidades judías han conocido a la península ibérica desde prácticamente las primeras diásporas del pueblo judío al territorio peninsular hasta nuestros días. Es difícil concretar cuándo empezaron a llegar estas comunidades, pero hay constancia de que al menos desde el siglo II después de Cristo se usa el topónimo Sefarat. Actualmente, en el hebreo moderno, sefarat se refiere solo a España, mientras que para Portugal se usa el propio nombre contemporáneo del país. ¿De dónde viene la palabra Sefarat? Bien, pues su origen apunta al libro de Abdias, que pertenece a los profetas menores del Neviim, que forma parte del Tanaj hebreo, lo que es el Antiguo Testamento para los cristianos. En todo caso, solo se refiere una única vez a Sefarat en todo el texto, y los expertos han atribuido que se podría estar refiriendo a Sardis o Sardes, que es una antigua ciudad del Asia Menor, en lo que actualmente es Turquía, o, más interesante, Shaparda, etimológicamente hablando, que es una ciudad no demasiado lejana a lo que fue Babilonia, en la actual Siria. Sin embargo, hay autores, como pueden ser el arabista Emilio García Gómez, que creen que el término Sefarat, como topónimo para designar a la península ibérica, solo se empezó a usar, o al menos a generalizar, es importante, esta distinción a partir de la expulsión de los judíos de España en 1492, y como un modo lo usarían como un modo para diferenciar a los judíos que llegaban de tierras ibéricas a sus nuevos destinos para diferenciarse, como he dicho y recalco, del origen de otros judíos como los asquenazís, que son aquellos que se asentaron tanto en la Europa Central como en la Oriental. En todo caso, actualmente Sefarat y su gentilicio, Sefardí, sirven para dar un lugar de origen a la comunidad judía tanto presente como pasada y que además, si nos adentramos en el estudio del propio judaísmo de una manera más teológica, podemos ver que incluso hay diferencias dentro del rito sefardí o del rito askenazí, lo que nos señala su importancia histórica. Voy a hablaros ahora del término de la aljama. La aljama es lo que conocemos en cierta medida como judería. Aunque realmente la aljama no solo es el espacio físico y las calles que conforman esa judería, sino que es más bien la comunidad judía en un sentido asambleario de un lugar determinado porque también comprendía e integraba personas de villas cercanas o lugares rurales cercanos a la judería de una ciudad. Hay que poner sobre el papel que hablando de las juderías hispanas no podemos eh, visualizar esos guetos judíos del centro y del norte de Europa donde las autoridades congregaban para vivir a las comunidades askenazis y que lo hacían más bien con un objetivo de control, y para tenerlas apartadas del resto de la sociedad. Las juderías de la península eh, eran más bien un sitio donde la comunidad la sentía como una ciudad propia que ellos elegían y desarrollaban libremente para el ejercicio de sus costumbres y de su religión. También servían para estar rodeado de los suyos y así poder cumplir con la halajá, que es la ley judía y así protegerse también de las influencias religiosas de los cristianos, en este caso. Al ser propiedad real, como vamos a ver más adelante, estas aljamas en muchas ocasiones tenían privilegios y estaban regidas por leyes propias que lideraban los ancianos, que también eh, estaban denominados como mukadamim, en algunos casos se distinguía la justicia civil de la justicia religiosa. Y lo que sí está claro es que al no estar todas sometidas a un poder central estatal religioso, por llamarlo de alguna manera, dependían no solo del rey al que judicialmente pertenecían, si eran del reino de Castilla o del reino de Aragón, sino que dependían de esas autoridades locales propias de cada aljama, esto suponía que hubiera muchas diferencias entre todas las aljamas hispanas y podían encontrarse casos, como en la gran mayoría de aljamas, donde por ejemplo la solidaridad tributaria era la norma, es decir, recaía y se repartía entre todos, mientras que en otras, estas familias dominantes se libraban de esas cargas para que fuera el resto de la comunidad quien se, quien se cargase de ellas en su mayoría. Muchos de los miembros eran pobres, o decían serlo, cuando en sus declaraciones fiscales, que son los documentos que han quedado, solamente declaraban su casa, quizás una pequeña parcela, una cama y poco más, y esto era para evitar pagar más impuestos. La mayoría de la comunidad judía se dedicaba a la artesanía y al comercio, aunque también lo hacían al cultivo de la tierra, y es posible que hubieran adquirido estas profesiones después de sus numerosos éxodos, para no depender sino de algún oficio que pudiesen llevar con ellos o encontrar fácilmente en otros lugares si tenían que huir de la noche a la mañana, como no era tan infrecuente. Adentrándonos un poco en la historia del judaísmo en la península ibérica, hay que decir que la primera constatación material de la presencia de comunidades judías la tenemos en la talla de una lápida hebrea en la localidad de Adra, lo que es la actual provincia de Almería. En el año 220 de la Era Común y con su aparición quedó demostrado que ya hubo poblaciones judías en la Hispania romana, aunque se habla y se estima que pudieron eh, establecerse en territorio peninsular desde el siglo VII a.C. en lugares tales como el Mediterráneo español. Hay que recordar que esta Hispania, la romana, es de culto pagano y que mientras las nuevas comunidades cristianas eran perseguidas por el imperio, también lo eran las comunidades hebreas que al menos desde la destrucción de Jerusalén en el año 70 por el emperador Tito se habían ido diseminando por todo el Mediterráneo. Es importante detenernos en este punto ya que la destrucción de Jerusalén no solo supuso la diáspora de cientos de miles de judíos a lo largo y ancho del mundo conocido aunque sobre todo mirando Occidente sino que también significó la segunda destrucción del templo, unos 600 años después de la primera llevada a cabo esta primera por tropas del rey babilonio Nabucodonosor. Este hecho, la destrucción del segundo templo, supuso un antes y un después en la evolución del judaísmo, ya que el templo era el único santuario legítimo, y a diferencia de la reconstrucción que se hizo tras la primera destrucción, esta vez no se volvió a reconstruir y hasta hoy en día sigue así. Sin entrar en materias teológicas, pero el por qué no se volvió a reconstruir el templo nunca más, incluso a día de hoy, en tiempos donde los judíos vuelven a gobernar Israel, se podría resumir en que no se hará, según el propio judaísmo o el judaísmo mayoritario, hasta la llegada del Mesías. Por todos es conocido el Muro de las Lamentaciones o Kotel en hebreo, que es el lugar más sagrado del judaísmo actualmente y que no es sino los restos del Muro Occidental del Templo. Volviendo al tema de hoy, es en este contexto de diseminación cuando llegaron las primeras poblaciones israelitas a tierra peninsular. Como hemos hablado en más de una ocasión en Mesocosmos, es en el año 313 de la Era Común cuando el emperador romano Constantino promulgó el Edicto de Milán, donde se establecía la libertad religiosa en todo el imperio, y que de facto significaba el fin de la persecución de los cristianos y la legitimación y la consecuente expansión de la Iglesia. Solamente un año más tarde, en Iliberis, seguro que os suena más si os digo la actual Granada, se celebró el Concilio de Elvira, Convocado por la iglesia cristiana y en el cual se decretaron medidas contra las poblaciones judías y la prohibición de mantener relaciones con ellas. Además intentaron que los miembros de la comunidad judía no hicieran proselitismo. Se tiene constancia de que ya para el siglo IV de nuestra era, el número de judíos tanto en territorio peninsular como en las Islas Baleares era bastante amplio. Prueba de ello es el concilio de Elvira y las medidas adoptadas que acabamos de comentar. Un siglo más tarde, con la llegada del poder visigodo a la península, la vida resultó más fácil para la comunidad judía, ya que el arrianismo, que era el cristianismo profesado, por los nuevos dirigentes del territorio, era algo más tolerante. Se sabe que durante el periodo visigodo, la explotación de la tierra era la base con la que se sustentaban, ya fuera cultivada por ellos mismos, o los que prosperaban y tenían haciendas más grandes usando mano de obra esclava. En cuanto a los lugares que más habitaban, se sabe que era la capital del reino, que fue Toledo, en el reino visigodo, o en la zona oriental peninsular, sobre todo en lugares próximos al Mediterráneo. En el año 587, un siglo y medio después de esta especie de tregua, Recaredo se convirtió al catolicismo y la situación volvió a cambiar drásticamente. A semejanza del resto del occidente católico en los diversos reinos europeos, los judíos comenzaron a ser perseguidos y comenzaron también a promulgarse leyes antijudías, sobre todo desde el comienzo del reino de Sisebuto y que culminó a finales del siglo VII cuando en el reinado de Jica la población judía pasó a ser considerada como esclava y todos sus bienes fueron confi confiscados por las oligarquías visigodas. Con la conquista de Al-Ándalus, la situación volvió a ser favorable para los judíos hispanos. La llegada de los árabes podía suponer un cambio radical de las condiciones de vida a las que habían sido sometidos en el final del periodo visigodo, y por eso los recibieron con total esperanza. De la misma forma, los árabes, al ser inferiores en número a la población no árabe, encargaron a la población judía ser la custodia de los sitios fortificados de las ciudades que iban conquistando de los siguientes dos siglos hasta llegar al siglo X más o menos hay poca información pero se sabe que se dedicaron principalmente al comercio y a la artesanía al amparo de los musulmanes las juderías sobre todo del sur de la península fueron cada vez más grandes y relevantes se encontraban en la mayoría de los casos cerca de las murallas de las ciudades y destacaban las de Córdoba, las de Sevilla, Mérida, Barcelona o Zaragoza. Incluso a ciudades como Granada y Tarragona se las consideró ciudades judías durante algunos siglos. La libertad religiosa en los tiempos de Al Ándalus hizo que se convirtiera en un lugar en el que los judíos la veían como un refugio. Acostumbrados a ser perseguidos y castigados en la convivencia con el ya más que asentado y mayoritario cristianismo en una gran parte de Europa, al andalus no solo les trajo tranquilidad espiritual, sino que empezaron a conseguir puestos en la administración andalusí ante la problemática de la dificultad de acomodación de muchas de las tribus árabes y bereberes que llegaban a la península ibérica. Obviamente, todo esto no era un acto desinteresado, pero era una especie de quid pro quo entre ambas comunidades. Mientras que los líderes musulmanes utilizaban a los judíos para sus propósitos, los judíos sefarditas comenzaron a escalar social y económicamente. En este contexto de ascenso, Destacaron figuras como las de Asdae Imt Saprut, que fue un médico en la corte de Abderramán III, pero que, dado sus conocimientos lingüísticos, también fue un alto cargo diplomático, participando en las negociaciones con los reinos cristianos, recibiendo altos cargos de estos reinos, o incluso se dedicó a administrar la recaudación de impuestos del califato. Con figuras como las de Im Saprut, se inició una tradición que se mantendría casi hasta los últimos días de al -Ándalus. Una de las facetas de los judíos sefardís fue ser hombres de Estado a lo largo del periodo de dominación musulmana en la península ibérica. Mientras que su relación con el Estado no judío parecía estar resuelta, y con el Talmud prácticamente extendido, en todo el mundo hebreo, unificando así a los judíos de Oriente y a los de Occidente, el califato también se convirtió en el centro del saber religioso judío. Una vez que el califato se descompuso con la llegada de los reinos de taifas, la situación fue variada para los judíos hispanos en función de la taifa. En general, cuando el rey de una de estas taifas o reinos era árabe, por llamarlo de alguna manera de pura sangre, alejó a los judíos del poder, mientras que los reinos que estaban gobernados por bereberes o eslavos, que carecían generalmente de una cultura propia desarrollada, contaban con ellos para cargos, para cargos relevantes. Así, con el paso de los siglos, una élite judía que se había especializado en política y en administración, ocupaba generalmente altos cargos en las taifas. Y además, eran quienes gobernaban de manera interna la comunidad judía, la cual en su gran mayoría seguía subsistiendo con la explotación de la tierra, la artesanía y el comercio. El horizonte parecía ser prometedor para los hispanos judíos, que con el paso del tiempo y con unas circunstancias muy diferentes a las de otras comunidades judías, tenían un estilo de vida que poco o nada tenía que ver con el de los asquenazís los judíos que estaban asentados en el centro y este de Europa. Pero la laxitud de los gobernantes musulmanes, así como su disgregación y las luchas internas entre ellos, hicieron posible el avance cristiano, por lo que los reinos de Taifas se vieron en la necesidad de pedir ayuda al poder almorávide, que gobernaba con puño de hierro y rigurosidad conforme al islam en el noreste del noroeste, perdón, de África. En cierta medida, lo que hoy es Marruecos o parte de Marruecos y el Sáhara Occidental. Los almorávides eran grupos de monjes guerreros que se habían formado sobre todo por nómadas bereberes del Sáhara y que cuando llegaron a la península y observaron la heterodoxia religiosa de muchos gobernantes musulmanes, vieron la necesidad de imponer una unión del Islam contra los ataques cristianos y gobernar en una ortodoxia religiosa. Con la toma del poder peninsular de estos almorávides y el fanatismo religioso que profesaban, las élites judías perdieron su influencia por completo y sus posiciones de poder, por lo que sumado a una represión religiosa, mucha parte de la comunidad decidió migrar a los reinos peninsulares cristianos del norte, y cuando digo mucha parte es la gran mayoría. suscrito a Mesocosmos Historia? Puedes hacerlo desde un euro con cincuenta al mes desde la pestaña Apoyar en iVoox. E a cambio recibirás contenido exclusivo y acceso a sorteos y regalos. Además, nos ayudarás a seguir haciendo historia. Mesocosmos, tu podcast de historia. Fue así como el centro de la vida judía pasó a estar en los reinos de Castilla y Aragón. Pero, ¿qué había ocurrido en los reinos cristianos desde el punto de vista de la historia de la comunidad judía durante los primeros siglos de ocupación árabe? Para empezar, hay que decir que la comunidad era mucho menos numerosa, existían algunas juderías repartidas por el territorio, pero con muy poca importancia, destacando sobre todo la de Barcelona. El modo de subsistencia era el cultivo de la tierra, aunque ya empezaban a florecer en los oficios que las urbes ofrecían, como la artesanía y el comercio. Jurídicamente no eran hombres libres, debían casi servidumbre al rey, aunque en la práctica sí tenían la misma igualdad de derechos que los cristianos. Ahora bien, ¿qué significaba esta especie de servidumbre al rey? pues que del mismo modo, por ejemplo, que una indemnización por herir o por matar a un judío era cobrada por el rey y no por la propia familia del judío, el propio rey garantizaba la protección de la comunidad judía. A partir del siglo XI, cuando los propósitos de una conquista por parte de los reinos cristianos se tornan real y tras anexionar amplios territorios a estos surge la necesidad de repoblarlos. Ante estas circunstancias, donde se encuentran además que los judíos están huyendo de los almorávides, los reyes prometían generosidad fiscal e igualdad jurídica para los nuevos moradores de estas tierras, por lo que muchos miembros de las comunidades judías se asentaron en ellas, o se quedaron en ellas, porque ya vivían allí. Esto favoreció el desarrollo de estos reinos, pues los judíos, de contrastada experiencia en la administración, en el Estado y en el comercio, en contraposición a la gran mayoría de cristianos, que estaban ordenados según los estamentos feudales basados en el agustinismo político, es decir, los guerreros, los campesinos y el clero, dieron a la sociedad cristiana hispana un conocimiento del que precisamente no andaban muy sobrados. También fueron las grandes fortunas que adelantaban el dinero a reyes, nobleza y clero, tanto para conflictos armados o solamente para mantener la posición de privilegio con sus gastos privados, lo que fue convirtiendo a estas figuras judías en imprescindibles en el desarrollo de los reinos en la Baja Edad Media. A lo largo de todo el periodo de la Reconquista, diversas personalidades judías fueron escalando social y económicamente, llegando a ser incluso cortesanos del rey, que recordemos, eran, según la jurisprudencia del momento, eh, los dueños de los judíos. En la administración ocupaban generalmente altos cargos, como ser los responsables de la recaudación de los impuestos, aunque también destacaban en campos como ser lingüistas, lo que les daba facilidad en tareas diplomáticas con los vecinos árabes, en la medicina o en la astronomía. De hecho, de la misma forma en que se convirtieron en poderosos hombres de Estado en época del Califato de Córdoba y en los principios de los reinos de Taifas, también lo hicieron en los reinos de Aragón y de Castilla. En este último, hasta los mismos momentos de la expulsión, destacando nombres de la comunidad como Isaac de la Maleja, Samuel Leví, Abraham Seneor o Joseph Rabaya. A pesar de que estos grandes nombres no tuvieran realmente una vida muy relacionada y que incluso estuviera significativamente alejada de los preceptos de la ley judía, conocida como ya hemos dicho antes como Alajá, la comunidad hebrea en general reconocía el esfuerzo que hacían porque su éxito y sus condiciones favorables dependían en gran medida del éxito de estos hombres cuando se vislumbra el final de la llamada por la historiografía como reconquista las políticas basadas en esta se fueron suspendiendo y los diversos reyes hispanos empezaron a adoptar las políticas que las demás cortes europeas preponderaban esto significó que las condiciones de los judíos hispanos nada tenían que ver hasta entonces con las del resto de los judíos europeos, que eran mucho más perseguidos, señalados y oprimidos, pero que a partir de estos momentos comenzaron a vivir en unas condiciones semejantes a la de estos asquenacís. En este clima de creciente presión y, en cierta manera, antisemitismo, en el año 1391 estallaron por toda Castilla disturbios contra los judíos. Estos prógromos supusieron linchamientos, matanzas y saqueos que se extendieron de sur a norte. Empezaron en la judería de Sevilla, pero rápidamente se propagaron a todas las juderías del sur de Castilla en ámbitos rurales y urbanos, y sólo lograban mantenerse con vida los que pedían ser bautizados o los que conseguían huir. Esta ola de violencia llegó también pronto al norte de Castilla, con matanzas en Toledo, Madrid, y penetró también en el reino de Aragón, con especial virulencia en las juderías de Mallorca, Girona o Tarragona. En los siguientes 30 años, la situación fue cada vez peor para los judíos hispanos, se promulgaron leyes discriminatorias y el Papa Luna, realmente fue un antipapa, por cierto un tema muy interesante que da para un episodio, convocó la disputa de Tortosa, en la que básicamente obligó a las autoridades rabínicas en la península ibérica a participar en un debate religioso con cristianos conversos y autoridades eclesiásticas cristianas para demostrar, demostrar entre comillas, errores en la fe de los judíos. El resultado de la disputa de Tortosa fue obligar a los representantes judíos a firmar un documento donde reconocían los errores de su fe. Pero el resultado a gran escala fue la conversión de gran número de los miembros de la comunidad judía hispana al cristianismo. De hecho, en este lapso de tiempo que pasó entre los estallidos de los disturbios y 1420, la mayoría de las sinagogas de Castilla y de Aragón se convirtieron en iglesias. En los siguientes 70 años el ambiente se estabilizó, sobre todo porque una gran parte de la comunidad judía ya no lo era, al menos de puertas para afuera, pero sirvió para destensar la situación. El escenario, en menor medida, se tornó de nuevo previo al estallido de los prógromos, con menos juderías, pero desarrollando su vida con normalidad. Esto a las autoridades religiosas cristianas les seguía preocupando. Los judeizantes y las influencias negativas de los judíos para los recién conversos era algo que siempre tenían en mente, lo que derivó en la expulsión de los judíos de todo el territorio castellano y aragonés en 1492 con la promulgación del Edicto de Granada por los Reyes Católicos, y poco tiempo más tarde, de Navarra, y finalmente de Portugal, con la masacre de Lisboa de 1506. Se calcula que entre 100 y 150.000 miembros de la comunidad judía española abandonó el territorio peninsular para siempre. Pero si contamos cuál era el número real de judíos que había desde antes de los prógromos de finales del siglo XIV, más todos los que se convirtieron con el Edicto de Granada, podemos hablar de que la comunidad sefardí pudo tener quizás un poco menos de medio millón de habitantes en su máximo esplendor. Para 1492 quedaban unos 250.000 miembros para un territorio que si contamos Portugal... Tenía en torno a 6 millones de habitantes o 5 sin contar a nuestros vecinos. Es decir, la población judía hispana fue de media un 5% de la población total. Los judíos españoles que fueron expulsados se conocen actualmente como judíos sefardíes, se establecieron por buena parte del mundo, una gran parte de ellos emigraron a países de Europa Occidental o Central como Francia, Inglaterra, Países Bajos o Alemania y otro gran número emigró a territorios musulmanes, en concreto a territorios del Imperio Otomano. Con el paso de los siglos, la suerte de unos o de otros fue diferente. Los cambios geopolíticos que inclinaron el eje del poder a naciones del norte en contraposición al sur y al Mediterráneo, lugar que hasta entonces había sido el caldo de cultivo de las grandes superpotencias, fue clave en esto. Los sefardís europeos, con el devenir de los siglos y el desarrollo de la sociedad contemporánea y su concepto moderno de ciudadanía, se beneficiaron del desarrollo económico, sobre todo a partir de la revolución industrial, mientras que los sefardíes que emigraron al mundo gobernado por el turco fueron cada vez más en declive por el propio declive de esta sociedad. Culturalmente, mientras que las primeras oleadas de judíos hispanos conservaron su lengua, que era el castellano, pues recordamos que hasta la constitución del Estado de Israel, ya en el siglo XX, el hebreo era un idioma reservado exclusivamente para el culto religioso, de hecho, para los judíos ultraortodoxos. El hebreo sigue siendo una lengua prohibida, aunque vivan en Israel. Con el paso de las generaciones, estos judíos que emigraron a Europa fueron perdiéndolo y asimilando los idiomas de los territorios donde vivían. Sin embargo, los sefardíes orientales conservaron el castellano y lo adaptaron con el paso del tiempo a su propia evolución o a su propia no evolución, como queramos llamarlo, en un dialecto o una lengua que a día de hoy conservan y que se llama ladino. Y que si os apetece escucharla hay, pro hay programas de radio, de radio televisión española que están eh, escritos y hablados en ladino, por si tenéis curiosidad. Durante varios siglos en España, la figura de la Inquisición se ocupó de perseguir a los judaizantes, al criptojudaísmo también, es decir, el judaísmo que se practicaba en secreto por considerarse una herejía, pero con el paso de los siglos se fue abandonando esta persecución. ¿Sobre si quedaron ciudadanos que practicaron el judaísmo de forma clandestina en la península ibérica? Es difícil saberlo, pero seguramente sí, aunque cada vez con el paso del tiempo, fueran menos y sobre todo muy difíciles de documentar. Desde comienzos del siglo XX, sin embargo, la comunidad judía ha vuelto a crecer en España y se estima que actualmente hay unos 45.000 miembros que pertenecen a esta comunidad con más de 30 sinagogas y que están representadas por la Federación de Comunidades Judías de España. Ojalá esta vez seamos un ejemplo de tolerancia y de convivencia. Mesocosmos, tu podcast de historia. Ponemos punto y final a la edición de hoy de Mesogosmos Historia, donde hemos hecho un repaso a la historia de los judíos de España. Sefarad, la tierra de los judíos españoles, lugar del que procedía el gran filósofo, rabino y estudioso de la Torah, Maimónides, conocido también para el judaísmo como el Rambam, y con el que nos vamos a despedir hoy con una frase suya. Gracias por la escucha, yo soy Alex Mogo y esto ha sido Mesocosmos Historia. Hasta la semana que viene. El que sabe nadar puede sacar perlas de las profundidades del mar. El que no, se ahogaría. Por eso, únicamente, deben correr el riesgo las personas que poseen la instrucción adecuada.